0: That's is
1: Hey, welkom bij deze podcast van Hedi Dancona en Hadassa de Boer, moeder en dochter. Uh, zij maken dit onder de vlag van Saar Magazine. Ken je Saar Magazine al? Saar heeft elk jaar zeven edities. Ja. En um, ja, het zijn de heerlijkste verhalen voor vrouwen van onze leeftijd, 50 plus. Meestal echt uh, real-life verhalen, dus... Naar het leven opgetekend. Niet met allerlei softe tipjes. Dat je denkt, nou ja, die kan ik overal wel lezen. Maar echt, dat je denkt... Dit kan, zou mijn verhaal kunnen zijn. Ja. Of ik heb hier wat aan. Of oh wat smul ik hiervan. Ja. Verhalen over ontrouw. Of over... Afvallen, of uh, hoe je je fillers in je hoofd spuit. Of juist niet dat je daar heel <laughs> erg tegen bent. Omdat je lekker make-uploos door het leven wil gaan. Ja, we hebben voor alle stemmen hebben we plek. En Sire Magazine hebben we opgericht om ja, het leven van die jonge, frisse 50-plus vrouw leuker te maken. We vinden dat er weinig gehoord worden in de media. Dat er weinig plekken zijn waar het echt voor ons dingen gemaakt worden. Dus Femke en ik zijn dat begonnen. Het is ons eigen bedrijfje. We, hebben, het zijn, we zijn begonnen met een... Een website. En toen kregen we alsmaar telefoontjes van vrouwen die zeiden... ik wil graag een tijdschrift ook kunnen kopen. Nou, ze hebben een paar jaar geleden een tijdschrift begonnen. Dus we zijn relatief nieuw, daarom kennen jullie het misschien nog niet. We hebben ook cursussen, we gaan ook allemaal zelfhulpboeken maken... events organiseren, nou, van alles. Dus kijk eventjes op saarmagazine.nl... eventueel slash abonnement om eens kennis te maken met ons. En hier komen Hedy en Hadassa.
0: Mijn naam is Hadassa de Boer. Ik ben 52 jaar... Naast mij zit mijn moeder Hedy Dancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Nou man, daar zitten we weer. Um, we gaan straks uh, praten over vrouwelijk leiderschap en over menstruatie. Oh, ja. Niet gemengd, niet gemengd. Ja, God, ja. maar we beginnen altijd met uh, de opwinding van de week waar... Uh, ja, vertel maar eens even hoe jij erbij zit op het moment. Nou, ik ben blij dat ik zit. Uh, <lacht> ik ga morgen verhuizen. Ik kan het
2: woord bijna niet uitspreken. Uit een huis waar ik uh, en jij ook een hele lange tijd... maar waar ik 48 jaar dus heb gewoond. Een huis met, uh, ik denk, 150 ingebouwde kasten.
1: <lacht> Waardoor ik
2: dacht, nou ja, uh, het is hier altijd netjes en leeg... Naar een huis met geloof ik anderhalve kast. Dus ik heb echt de afgelopen weken niks anders gedaan dan ontspullen. Wat een troep verzamelt een mens. Vind je het moeilijk om dingen los te laten? Nee, ik vind het helemaal niet moeilijk om dingen los te laten. Ik voel me echt opgelucht, verlicht. Als ik weer zie dat er twintig dozen... Nou, er is een algemene kringloop. Um, ...en die gaan dan daar naartoe... ...en naar een bibliotheek... ...in de, in de Bijlmer... ...jeugdboeken... ...en uh, ik geef ook wel eens wat weg... ...nou, nee ik vind... ...ik, ik, heb, ik ben blij dat ik er vanaf ben... Maar, en nu denk ik, wat heb ik nog veel over. Ja, is... Dus hoe dat morgen weer gepropt moet worden in een huis. Want ik denk, een derde omvang. Nee, ik word gek. Ik ben een en een half huis doos. Maar, uh, oh ja, en de kat wordt ook gek, zei je dat? Oh, die kat, ja, die is eigenlijk wel... Ik ben niet in paniek, omdat nee. er één uh, onder mijn dak verkeert... die in totale paniek verkeert. Dat is dit, die kat. En ik denk ook steeds dat ik hem kwijt ben... En dat hij door het gebonk en het gesjauw... En, ge... en dan weer die over de vloer om hem wat mee te nemen. En die kat zat, vond ik gisteren... Achter een hele grote stapel, een muur... Van dozen waarin boeken zaten. En daar, die stonden tegen de verwarming aan. En toen lag hij wel op de verwarming. Dus het was wel, toch... Het was een, een ruimte van... Ja, ik zou er niet tussen wringen. Maar het is, als ik zou kunnen kiezen, zoals hij... Zou ik er af en toe ook even neerstrijken?
0: Nou ja, verhuizen staat geloof ik in de stress top drie. Ik vind dat jij heel relaxed bent. Maar nu vroeg iemand aan me, van, we waren ergens geweest... en toen gingen we s'avonds naar huis. God, uh, zei hij, nu denkt ze misschien toch wel... het is een van de laatste keren dat ik s'avonds in mijn huis kom. Heb je dat gevoel? Ja, ik dacht nu nog
2: drie nachten. Het begon niet echt, ik heb niet... Het was, uh, Amsterdam 750 jaar aftel. Ik bedoel, ik dacht drie dagen geleden. Dus ja, nu nog drie nachtjes en nu nog twee. Vannacht is dus de laatste nacht. Ja. Maar ja, het is wel een proces waarbij uh, die ontmanteling van alles vrij langzaam gaat. Ik bedoel, ik ben een type die... Uh, als je in een hotelkamer binnenkomt, nog een beetje gaat stylen, weet je wel. Ja. En dat heb ik in mijn huis toch lang volgehouden. Je hebt gisteren nog verse bloemen neergezet. Ik mee. heb gisteren nog verse bloemen neergezet. Ik, <laughs> ik heb nog gekookt zelfs. Ik heb voor het eerst van mijn leven een uh, spaghetti carbonara gemaakt. Oh. Voor het eerst van mijn leven. Gelukt? En? Nou, hij smaakte lekker, maar hij zag er zo raar uit. <laughs> dat uh, Ik zou hem niet serveren <laughs> aan een anderen. Maar ik
0: vind, het, ik vind het ook gek, want het is ook mijn... Jeugd eigenlijk. Hè? Die daar... Maar ik heb toch ook niet dat ik heel uh, weemoedig ben. Ik probeer daar niet te veel bij stil te staan. Ik vind ook dat je naar een hele nieuwe plek gaat. En ik vind het ook heel fijn voor mij dat ik dit niet hoef te doen. Omdat je, omdat dood, je, omdat ben, je dood bent ja. of naar een verpleegtehuis moet. Ja. En dat ik dan, dan wordt het echt heel, heel verdrietig ja. om zo'n huis leeg te halen.
2: En ik denk dat je dan ook meer nadenkt... In plaats van dat vrij achterloze van mij. van Dit kan ja. weg, dit kan weg. Dit. Maar als, als je het voor een ander moet doen... dat je dan echt denkt dat je moeder al, te door, uh, al de, door nog aan het killen bent. Ja. Nee, dat is niet zo. Ik vind het ook... Want mensen kijken mij natuurlijk aan en denken... De mensen is gek geworden om op de 86e even uh, aan een uh, nieuwe woning uh, te, te gaan en te wennen. En dan denk je, ja, al is het maar voor een jaar. Wat ik nu de laatste weken heb uh,
0: ontspult. Dat hoeven mijn kinderen niet te doen. Dat scheelt echt een stuk. N maar dat is niet de hoofdreden dat je weg wilde uit je huis? Nou, nee.
2: De hoofdreden was dat ik het huis trouwens. te groot vond. En dat het om me heen ging zwabberen. En dat ik ook een soort van woonschaamte kreeg. Omdat mensen dan zeiden... Woon jij hier uh, alleen? En weet je wel. Ja. Oh, en dan, dat ik dan moest zeggen... Ja, dat vond ik ook niet leuk. Maar nee. het was ook niet een huis waarin je... Uh, eigenlijk uh, jouwel ja, met je eigen kinderen. Maar toch weer, het was best groot, te groot voor mij alleen. Ik heb ervan genoten van het ja. huis. Ik had een waanzinnig uitzicht. Wat ik nooit meer op die manier uh, krijg. Maar ik, ga, ik blijf in de binnenstad naar een huis wat nog weer honderd jaar ouder is, uh, <laughs> dan dit. Uh, ik heb het gevoel, het is ook. Het is ook dichtbij alles waar ik graag wil zijn. Het is in de oude Jodenbuurt. Nou, dus allemaal waar ik mijn, mijn wooncarrière eigenlijk begonnen ben in Amsterdam. Ja. Op mijn 17e. Dus ik vind het ook wel spannend ja. eigenlijk. Ik vind het echt spannender dan vervelend. Ja. En uh, nou, laten we het daarbij laten. Tot nou zover. Ja, tot zover. Dan.
0: Maar dat betekent niet dat je je niet nog <laughs> opgewonden hebt over. Bepaalde zaken oh. uit het nieuws, want dat, dat moet, hè? dat is echt wel, je, je moet je blijven opwinden of verwonderen. Ja,
2: nou ja, ik, ik heb natuurlijk nauwelijks tijd um, om naar televisie te kijken, maar en, ik lees de krant en ik heb er twee. En dan um, kijk ik toch s'avonds naar het nieuws en naar... Ik heb mij ontzettend opgewonden over die ellende waarmee wij nu al weken, weken lang worden opgezadeld, die... ...ellende van die vluchtende mensen daar... ...in Gaza. Uh, en wij maar handen wringend... ...want we kunnen er kennelijk niks aan doen. En al die landen die ook roepen... ...oh, het is zo erg, stop dit. Twee miljoen mensen... ...die van de ene kant naar de andere rennen. Er was één... ...grote hulporganisatie... ...die zit daar al... Uh, ...75 jaar... ...UNRWA... Met de en daar betaalde alle, de grootste hulporganisatie in, uh, in, 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 in de bezette gebieden, UNRWA. VN-organisatie dus. En uh, nou, daar, daar werd aan betaald, ook door Nederland allemaal Westerse landen. En nu is bekend geworden dat um, er twaalf um, medewerkers van die duizenden... die daar werken in, bij die organisatie, worden verdacht van uh, uh, de medewerking aan die vreselijke inval op 7 oktober. Aanval van Hamas. Ja. Er zijn er dus uh, negen ontslagen meteen. De, die verdacht zijn. Mm -hmm. Zijn dus ontslagen. En er zijn er twaalf verdacht. Nou, ik geloof dat er drie dood zijn inmiddels. Want er zijn nu, bij die hulporganisatie, 105 mensen dood. Nu krijgen zij de enige die nog voedsel uitdelen... De enige die uh, scholen daar doen, uh, uh, ziekenhuizen hebben... die krijgen van de Westerse landen, waarom dan natuurlijk Nederland als eerste... geen geld meer, omdat ze verdacht worden... en niet die hele organisatie, maar die paar mensen, erg genoeg. En uh, nou is wordt die, krijgen ze gewoon geen geld meer. Van de Westerse landen hebben we eigenlijk bijna allemaal... en er is echt noodkreten, want als zij ophouden... Dan is er helemaal niks echt meer. niks meer. Nee, nee.
0: En is er niemand die daartegen in opstand komt?
2: Nee, ik, word, ik, ik hoor het. Ja, ik kom erin om het te helpen. Het, geen, het maakt geen moe uit. Maar ik vind, dat, ik vind het ook zo schijnheilig. Hè? Ik vind het ook zo schijnheilig om al die westerse Amerika is ermee begonnen om gelijk de hulp stil te zetten. En dan volgen al die Westerse landen. Je kan toch zeggen... Laat het even, laten we even dit continueren tot uitgezocht is of dat werkelijk gebeurd is. En dan nog degene die erbij betrokken zijn geweest. Ja. Nou ja, uh, nee, er is niemand uh, die in de kranten zegt me niet... Wat is dit nu? Er is ver, Komt er echt verder? Houdt het dan helemaal op van die mensen? Alsof de meeste, de overgrote meerderheid van de mensen en de kinderen die daar nu omkomen... In de ellende. Alsof die daar iets mee te maken hebben. Nee, dat is echt wel geluk. Ja, ja. dat is dus, dat was kwaad. Nou. En jij?
0: Nou, ik, alles valt hier eigenlijk een beetje bij niet. Maar toch, ik las een, een brief, in, een stuk in de krant van Erik Corton... de presentator, acteur, muzikant. En hij uh, zet zich altijd in voor uh, ouderen. Zijn vader is overleden aan Alzheimer en hij wilde graag wat doen... Uh, in een verpleeghuis. Hij begon uh, met gitaar uh. spelen, maar hij wilde meer doen hè. Meer, en, en uh, voorlezen, dat soort dingen. Maar hij wilde echt aan het bed verzorgen. Um, dat mag, maar dan moet hij dus een, uh, een, uh, een, een heel uh, werktraject volgen. Hetzelfde werktraject als een 16-jarige die net van de middelbare school komt. En hij moet dus verplicht examen Nederlands en rekening gaan doen op een bepaalde locatie. Hij, uh, wat zeg je nou?
2: Ja, een examen?
0: Examen. Rekenen
2: en, en Nederlands. Nederlands. Maar hij, hij spreekt gewoon Nederlands. Hij heeft
0: een VWO-examen. Hij is nou, al jaren ja, werkzaam in de media. En hij moet ook een uh, lessen loopbaan en burgerschap <laughs> doorworstelen. Hij moet gewoon een jaar lang moet hij, uh, ja, onzin... Ja, in, voor hem moet hij een leerweg uh, gaan volgen. Met dingen die hij al lang weet. En om te doen wat hij nu eigenlijk ook al doet... En, ik weet dat er zijn natuurlijk, dat weet jij ook, uh, veel te weinig mensen in die, in die zorg. En dan heb je mensen die willen helpen. En dan maak je het zo ontzettend ingewikkeld. Nou, moe. nou jij weet het helemaal. Jij hebt je uh, eigen vader en je
2: stiefmoeder jarenlang begeleid ja. in, dat, ja. in die Alzheimer weg. Ja.
0: En jij weet dus hoe dat is. Ja, en ik weet oh. ook door, door oh. dingen, die, congressen die ik presenteer, dat er juist heel erg de intentie is om mantelzorg en professionele zorg te. Ja, meer samen te laten werken wat ook moet want er zijn gewoon te weinig mensen en er komen steeds meer ouderen maar ja als dit nu uh, de manier is waarop dat gaat dan dat schrik je is toch mensen af?
2: achter. Ja, ja. want ik, er gaat ook geen avond voorbij als het dan niet die ellende in Gaza is ook ik, gisteravond keek ik nog weer naar mensen die uh, uh, Alzheimer hebben en het maar uit moeten zien te zoeken ja. en 's ochtends komt die thuiszorg die ook maar zes minuten mag blijven en die laat die hulpeloze mensen... Nou, het is toch niet te geloof. Dus ja, dit nou, moet... Nou, dus dat
0: vind ik een heel erg, erg goed punt ook. Ja, ja. ja, ja nou, ik hoop dat het wordt opgepikt. Dat het wordt opgepikt, ja, maar dat ze het hebben, meegenomen. Waar, waar
2: komt de luxe vandaan om mensen te gaan overhoren? Die een VWO-examen achter de rug hebben gewoon... En ook nog de praktische ervaring met hun eigen vader. Om die niet te omhelzen van kom helpen. En, ja, nee,
0: precies. Nou, het is te gek. Ja, toch? Ja, vond ik ook. Um, goed, dat is tot zover de opwinding. Uh, dan hebben we ook altijd een rubriekje vroeger en nu. En uh, daar stuitte ik op het nu, op uh, wat uh, menstruatiearmoede wordt genoemd. Want er zijn veel jongeren of veel menstruerenden überhaupt, die dus blijkbaar geen geld hebben om uh, maandverband of tampons te kopen. En in New York zijn nu uh, alle uh, middelbare scholen. Uh, verplicht om gratis... Wat is een woord daarvoor? Menstruatieproducten <lacht> beschikbaar te stellen. Uh, en ook in uh, Amsterdam speelt dit. Want daar zijn ook echt veel meer... In Amsterdam, las ik in de krant... Uh, van de mensen de Amsterdammers... heeft 27% niet iedere maand genoeg te besteden... om menstruatieproducten te nee, kopen. Nee. Ja, dat is echt wel heel erg, ja, erg veel. En um, in, in de, nou ja, het lijkt mij... Logisch om dat op alle scholen gewoon gratis aan te bieden. Uh, mensen vinden het misschien ingewikkeld om het te organiseren. Het gebeurt ook al wel op, op, op veel scholen en opleidingen, maar niet overal. En het lijkt me, uh, net als wc-papier moet dat gewoon overal beschikbaar zijn.
2: Ja, ja vind ik ook echt heel, ja. heel, heel. Maar ja. toen
0: dacht ik, want nu is dit bekend, hoe was dat vroeger? Was er toen menstruatiearmoede? Was, was er überhaupt maandverband... Toen jij nou, jong was, ja, toen je ongesteld werd.
2: Jawel. Ja. Er wel, um, waren van die grote pakken. Ja. Um, die je kon kopen bij, bij de drogist of bij de manufacturenwinkel. Van die hele grote pakken. En daar um, zat dan zo'n soort kussentje met twee uiteinden. Oh ja, oh god. Oh ja, nou weet ik het weer. Kijk, het was toch niet iets waarover ik althans zo makkelijk. Sprak als dat tegenwoordig. Hè? Dus ongesteld heette dat dan. Ik was vrij laat ongesteld. En toen werd ik het. Moest ik het dus aan mijn moeder vertellen. Mijn moeder hij ging huilen. van Oh, en die ging dat ook... Uh, die vond het zo bijzonder. En die deed net alsof het uh, feest of zo was. Ik dacht... <lacht> en mijn moeder was nogal overwhelming. <lacht> qua emoties. Dus um, dat is allemaal leuk en goed bedoeld. Nou, dan gaan we samen... Gaan we uh, gezellig naar Leiden. Dat, en dan kopen we een gordeltje. Een gordeltje? Want dat maandverband moest in een gordeltje. Het ja, ja, het een gordeltje, he? ja het was dus, ik ging met mijn moeder naar de Gerzon, geloof ik, om, Want we kregen een nieuwe regenjas. Dat was al feestelijk. En toen gingen we naar, naar een andere winkel. En toen ging mijn moeder daar. Want dan moest je dus... een. Het zei mijn moeder... Um, ik wil graag een maandverband gordeltje... Want kijk, mijn dochter is van de week. Nou, ik dacht dat ik door de grond. Dus toen had je geen menstruatiearmoede. armoede Ik had echt diepe menstruatie-schaamte. Ging mijn moeder dus dat vertellen? Het was een elastieke eh, gordeltje, want dat moest je om je middel doen. En zaten hingen twee uiteinden aan met een lipje. En dan kon je die uiteinden van dat verband in dat klemmen. maandverband kon je niet klemmen, zo'n beetje hangen. Oh ja. Nou, dat was niet ingewikkelder. Ik, ik ben niet zo technisch. En ik heb het ook al jaren niet meer nodig gehad. Maar dat was dus vroeger wel wat je gebruikte. Maar, maar mijn je... moeder zelf, en in de oorlog, herinner ik me wel dat er altijd wel zo'n emmer stond... waar oude handdoeken in lagen. En dan zo'n emmer die zo lichtrood rood. Want daar stond dan water in, van ja. vrouwen die dus het in een handdoek opvielen, of een oude
0: handdoek. Ja. Ja, het verklaart wel een beetje jouw lauwe reactie toen ik groot meisje werd, weet ik nog. Ik uh, las toen <laughs> de tijd las ik het blad Club. Dat, sommige luisteraars herkennen dat misschien nog wel, of dat misschien nog wel. Uh, en daar werd dan ook over geschreven van meisjes die voor het eerst ongesteld werden en dat dan ook. Uh, ouders slingers van tampons gingen maken. En, ja. Uh, ja, nou ja. Dat, dat was een heel bijzonder moment. En uh, ik, het was een zaterdagavond. En, en we gingen bij jou op bed. Mochten we dan televisie kijken. Jij had een blad met allemaal lekkere dingen mee, uh, gemaakt, Thee en chocolaatjes en weet ik het. En toen opeens zei ik... Nou ja, ik ging naar de wc. Ik geloof dat ik ongesteld ben geworden. En toen zei, zei ik... Ja, ga je nu niet een slinger maken met tampons? En toen zei je, ik heb toch net een heel blad met lekkere dingen gemaakt. <lacht> ja, oh, ja nee. dat is zeker
2: een reactie op die tranen van mijn moeder. Ja, nee, ik vond het, eh. we hebben
0: er ook wel erg om gelachen, hoor. Je hebt dat toen ook wel maar, verklaard. Maar het is maar. wel
2: een punt, ja. Want ik weet natuurlijk dat, dat er tampons en maandverband en zo... in, in derde wereldlanden... en dat er ook wel acties zijn geweest in Nederland... dat als je iets kocht dat dan de winst of een stuk van de winst voor dat doel... maar dat we in een rijk land ja. nu uh, een tekort... Aan, en weet je wat ik, wat ik dus naar vind? Dat die meisjes dan, als ze dan op school dan, uh, omgesteld worden... moeten ze dan dus bij de, bij de aminuensjes of de nee, concierge gaan. om ja, moeten ze te halen dan? nee
0: daar, 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 Nee, daar is aan gedacht. Maar ja? wat wel vervelend is waar het niet is... waar geen menstruatieproducten te halen zijn... Daar gaan sommige meisjes gewoon niet naar school, omdat ze zich schamen. Ja. En dat is natuurlijk helemaal uh, verschrikkelijk. Dus ik zit nog even te kijken, want er stond nog iets over... Uh, oh ja, dit zag ik nog in de krant, Dan, daarna stop ik hoor. Maar in 2022 stemde de meerderheid van de Tweede Kamer voor een voorstel van D66... om menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen... voor minima via uitgiftepunten van bijvoorbeeld het armoedefonds. VVD en PVV stemden tegen.
2: Ja. ja, nou ja. Het is maar uh, hoe je door de ogen van een ander kan kijken.
0: Precies. Ma, ja. jij wilde het hebben over vrouwelijk leiderschap.
2: Oh ja. ja. Um, Waarom? Nou, uh, ik werd erop geattendeerd omdat het in de krant stond een paar weken geleden. En ik was bezig met iets. Dus ik zag ineens, ik dacht: hè? Uh, nou, dat dus uh, als we kijken naar leiderschap, dat dan nog steeds in Nederland uh, slechts 17% van de vrouwen in de top te vinden is tegenover 83% mannen. En dat dat eigenlijk a. Uh, uh, weinig veranderde de laatste jaren, en dat bovendien ook in de sectoren waar. Overgrote meerderheid van vrouwelijke werknemers was. de zorg en de cultuur. ook daar was die verhouding zo. 1783. Ik dacht dat in. Want vroeger zei je dan: ja, dat is normaal, want het onderwijs van vrouwen is zo achter. Inderdaad, is die. Of, of, dat was zo en dat was een soort verklaring. Vrouwen kunnen het niet, want ze hebben niet genoeg scholing. Nu is dus. Het onderwijs aan vrouwen, echt het enige waar je kan zeggen, dat is absoluut gelukt. Niet alleen hetzelfde, nee, zelfs vrouwen hebben meer en langer onderwijs, eigen, uh, eindigen op een hoger niveau dan, uh, dan mannen. En toch, dit, deze scheve verhouding. Nou, toen moest ik een,
0: een verhaaltje houden voor um, Francine Hoebe. Die kreeg een, uh, Ja, Fransien Hoebe, hele de, bekende ja. architecte van Meccano. Grote internationale projecten ook gedaan. Ja.
2: Bibliotheken, Die, ja. in
0: Washington en New York
2: ja. en overal op de wereld. Nou, zij. Het uh, moest voor haar geheim blijven dat ze een lintje kreeg. Dus wat er ook te vieren was, was dat zij al 40 jaar de leider is. van uh, dat bureau Meccano. Wat, met, wat begon in de jaren 80, 40 jaar geleden. En, en nog steeds zei de leider. En ik ging dus denken, uitgaande van dat rare verschil... Hè, we hebben het wel over loonkloof. Zullen we ook nog een ja, keer op ingaan. gaan? <laughs> maar in deze kloof is er ook. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? En hoe kan dat nu? Dus toen ging ik nadenken. Wat uh, niet... Uh, praten we over talent. Ik bedoel, vrouwen aan de top, mannen aan de top... Zijn er altijd omdat ze talent hebben. Dus we hoeven niet over kwaliteit of talent... Maar waarom lukt het haar wel? Dus ik ging nadenken over haar manier van leiderschap. Van natuurlijk een bureau, waar ze begonnen met z'n vijven, toen, net toen ze afgestudeerd waren. En nu werken er honderden mensen in drie continenten, weet je, overal over de wereld. Hoe kan dat nou? En toen dacht ik, wat onderscheidt haar? En, en toen heb ik meer dingen gelezen over wat vrouwelijke leiders onderscheiden van mannen, nou, dat ze um, makkelijker vinden om collegiaal te zijn, om te delen, om niet uh, de baas te spelen, alhoewel al ze het zijn, hun empathisch vermogen door de ogen van een ander kunnen zien, uh, toch wel iets van dienstbaarheid uh, naar naar de maatschappij waar ze werken. En in haar geval architect dienstbaar naar de samenleving. Hè, naar gebruikers. En ik ging dat allemaal op een rij zetten... en noemde dat de female gaze. Uh, de vrouwelijke blik. En um, ik heb dus uh, geprobeerd te verklaren... dat het succes van haar leiderschap... en waarschijnlijk altijd... Uh, of niet altijd, want nooit is iets altijd... maar vaak van vrouwen zou kunnen zijn... Uh, dat ze deze kwaliteiten beschikken, maar dat helaas in functioneringsgesprekken, in sollicitatiegesprekken, die vrouwelijke bagage, die female gays. Uh, zeg maar dat extraatje, hè, want we gaan het niet hebben over kwaliteiten, gewoon over dat extra van vrouwen, daar worden ze natuurlijk nooit op getoetst. Ze worden altijd getoetst op de dingen die mannen nodig hebben om aan de
0: top te staan.
2: Dus dat vind ik dus... Vond ik interessant, jij? Ja, nee,
0: nou, ik dacht, hoe was je zelf dan als leider? Want je hebt natuurlijk wel zo aan, het, aan het hoofd gestaan van een groot departement ja, als minister. Uh, zeker,
2: zeker. En dan heb je te maken met ambtenaren, uh, ambtenaren uh, uh, waarvan ik meteen begreep, en dat was niet alleen de minister, was het, ik ben ook staatssecretaris, ook in het Europees Parlement, dat zijn mensen. Mannen, meestal mannen. Zeker die ambtenaren op dat niveau. Eigenlijk alles mannen om je nog heen. Nog steeds? Nou, een vrou de vrouwen zijn nog steeds, ja. In de minderheid. In de minderheid, ja. Uh, maar die mannen, die, dat zijn ambtenaren. En die betonen grote dienstbaarheid. Begrijp ik dan. Die willen dat hun minister, ongeacht welke politieke kleur, uh, het goed doet. Nou, ik vond die kwaliteiten van die mannen... Ik heb wel eens gezegd, zeker omdat ik ondertussen emancipatiebeleid ook altijd meevoerde, dat ik het heel bijzonder vond. Dat die mannen, terwijl ze wisten en mij hielpen om de poten onder hun eigen stoelen vandaan <lacht> te zagen, dat ik dat zo aardig vond. Ik heb ook met die mannen ontzettend gelachen als ze iets wonnen, weet je wel, in de Kamer of zo. Dus het samenwerken ligt mij beter. Uh, ligt mij gewoon beter. En ik ken veel van. Samenwerken, Samenwerken ligt je
0: beter dan. Maar wat bedoel je dan? dan Leiding geven vanuit eenzame hoogte. Het, ja, ja, en Het idee.
2: Ging, ja. uh, ik ga hier de zaak besturen. Oh, ja. En zij volgen. En zij zijn. Uh, en zij volgen mij. Kijk, het enige wat ik altijd zei. Dat eigenlijk een soort stel ging me ook plaatselijk om lachen. Dat ik heel duidelijk kon zeggen wat ik wilde. En dat kon ik goed formuleren. Dus dan zei ik. Uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, ik zou. Heel graag, heel graag, heel graag uh, voor de Eregaleraai. Een prachtige rembrandt kopen die in de verkoop was van Bogert. Prachtig grote Rembrandt-schilderij. En uh, Van Oost was toen van het Rijksmuseum. En die, en die, uh, en die, kwam, die, nou, die kwam bij mij en die zei, we moeten het hebben. En de vereniging Rembrandt heeft al mee betaald. En dat vond, maar we hebben nog uh, nou, 15, 20 miljoen gulden nodig... Dat is niks, Hedy, iedereen noemde mij. Ja, ik zei, dus niks. Ik, uh, het is een tijd van bezuinigingen. Ik kan dat niet van de cultuurbegroting afhalen. Want uh, ik zit er toch al om me heen als een soort van blaffende hond. Dat ze daar af moeten blijven. Nou, anyway, dan zei ik dus bij alles wat ik toen ook zei. Ik riep de topambtenaren die financiën deden. Welzijn en cultuur, twee mannen. Welzijn en gezondheid. Welzijn, gezondheid en cultuur. Riep ik. En ik zei, luister, dit is in de verkoop. Dat schijnt echt uniek te zijn. Het komt uit privébezit. En we kunnen het naar publiek bezit overhevelen. Voor ons allemaal. Uh, 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 en daar uh, er is zoveel geld voor nodig. En toen zei hij dus... Uh, uh, wil je het echt? Ik, en dan zei ik altijd... Bij ieder, ieder iets wat ik dan wou... Zei, ik wil echt, maar ik weet niet hoe. Ja. En dan zei ik... Ik weet niet hoe. En dan zeiden ze dus, nou oké, okay, en dan gingen ze weg. En dan kwamen ze echt een dag later. Altijd met oplossingen. Als ik zei, ik wil dit, maar ik weet niet hoe.
1: Nou, dat ik zegt een man
2: ik. natuurlijk nooit. Tegen me. Ik denk dat een man dat niet gauw zegt, ik weet niet hoe. Nee. En ik speelde ook ik niet. Dat ik, nee, ik speelde ook niet het naïeve. Nee, want ik kon heel goed doelstellingen formuleren. Ik kon heel graag goed weten wanneer ik, wanneer ik
0: vond dat. Uh, dat iets niet goed maar ging. Maar het eerlijk vragen om gewoon, hulp, gewoon, ja. dat, ze, en ik dat hielp. Ik weet niet hoe. En hij dat kwam hielp er. ontzettend. Hij, die Rembrandt kwam. En die is er gekomen. Ja, en iedere
2: is... keer als ik er kom dan dank ik die twee ambtenaren die een list hebben verzonnen... om dat geld vrij te maken. Ja. Geweldig. Ja, ja, leuk, hè? Maar dat ging met andere dingen. Dus ook, en dat is dus vrouwelijk leiders dus in mijn eigen ervaring. En een ander doet het een beetje op een andere manier. En dat gaat natuurlijk niet... Kijk, ik kreeg, dat wil ik wel zeggen. Ik kreeg heel vaak, ook toen ik weer dat verhaal van zien, dan komt er een vrouw bij me die ook een topfiguur. En die zei ze, um, maar vond u het dan zelf leuk? Of bent u wel eens ergens benoemd, omdat u een vrouw was? Ik zei, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Maar dat vond ik fantastisch. En dan zei zo'n vrouw, nee, hoor, ik, uh, ik wil alleen maar om mijn kwaliteiten worden benoemd. Ik zei, die kwaliteit heb je natuurlijk. Zeg, je komt niet aan de top zonder de intelligentie en de diploma's die daarbij horen en weet ik dat allemaal. Maar het gaat om, de, om de, zeg maar de vrouwelijke, het kleine stukje vrouwelijke bagage. En dat
0: schamen ze zich al voor. Ik denk dat ook veel vrouwen gewoon denken dat ze het niet kunnen. Ja, doordat ze er, doordat ja, er weinig vrouwen. voorbeelden zijn. Doordat vrouwen, er weinig ja, voorbeelden zeker. zijn. Ja,
2: dat is waar. En, en daarom is iemand als die Francine Hoebe. Uh, en hij heeft veel publicity en zo. Dat is natuurlijk een rolmodel. En als je zo weinig vrouwen hebt. Ja, dat is waar. Je, zeg, dan, dan zijn er ook weinig rolmodellen. En als er van die, van die paar aan de top dan ook nog een groot aantal zeggen. Nou, het heeft er niks mee te maken dat ik een vrouw ben.
0: Dat vind ik zo irritant. Jij? Ja, dat is wel eigenlijk een beetje stom. Je kan best zeggen dat het... Want ja, hoe diverser een top is, hoe, hoe, hoe beter uh, de gaze überhaupt. Ik bedoel, het moet niet alleen een vrouw zijn of alleen een man. Nee, of alleen je moet, inclusief, je, moet, zo, je ja. moet zo divers mogelijk zijn. Ja. En dan... Ja, dat is waar je, 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 kunt, je kunt niet dingen beoordelen vanuit één perspectief. Ja, ik, ik, ik spreek niet... Nee, dat nu. is goed. Ja, ja. Dat, ja. uh... Je
2: dacht dat onze luisteraars. De, nee, ik dacht heel even. U,
0: maar ik heb nooit een groot departement gegeven. <laughs> nee, ik geef nee maar dat groot... heeft er niks mee te maken. Maar nee. jij
2: zegt nou. dat vrouwen het niet kunnen. Dat denken vrouwen inderdaad. Ja. Niet alleen omdat er geen
0: rolmodellen
2: zijn, maar ook omdat de vrouwen vaak. Twijfelen aan hun eigen.
0: Precies.
2: Ja, jij zit en daar precies, kom ik weer ja. bij mezelf. Kom oh. ik weer helemaal
0: bij, bij mezelf? Oh, ik ja, zou daar ja. heel erg aan twijfelen. Ja. Ik zou altijd denken dat ik het <laughs> niet kon. Ik, moet even. ik was vier jaar lang voorzitter van de Nederlandse toneelsjury. Vond ik echt heel erg leuk om te doen. En ik was daar een beetje. Ja, nou, ik was daarvoor gevraagd zonder dat ik precies wist waarom. Maar in elk geval, dat heb ik vier jaar met veel plezier gedaan. Maar toen moest er een nieuw iemand komen. En de toneeljury is met de acteurs die... De Louis Door en de Theodore oh, ja. en, ja. en, en de selectie voor het ja. theaterfestival. Toen moest er een nieuwe juryvoorzitter komen. En toen gingen ze dus zeggen, toen hoorde ik dat, wat die voorzitter dan allemaal moest kunnen. En toen dacht ik, ja, als ik dat van tevoren had geweten, als ze mij op die manier hadden gevraagd... had ik gedacht, ik doe het niet. Nee, maar dat ben, jij, ja. dat ben
2: jij typisch. En dat is ook wel een beetje vrouwelijk. Dat, ja, Maar dat ja, ben jij wel.
0: Maar soms, ja, nou ja, 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 goed. Of, ja.
2: Ja, ja, weet je, dat komt omdat je moet de lat hoog leggen. Soms denk ik ook wel eens natuurlijk, zeker nu ik zo stok oud ben, wat moet ik dit nog wel doen? Dat kom, en, enkele, en dan denk ik, ik doe het. Um, en dan vind ik het vaak ook wel dat ik denk, waar ben ik aan begonnen? En als ik het dan heb afgerond, heb ik toch wel dat lekkere gevoel. Heb jij dat dan niet? Ja, Want jij hebt nou, dat heel goed gedaan, dat juryvoorzitter. Nou, ik, ik heb
0: wel vanaf jong altijd uh, dat ik denk, ben je bang, doe het toch. En dat geldt ook wel voor dit soort zaken. Maar ja, als ik denk, kan het echt niet? Dat is natuurlijk wat, wat anders. Maar ik, 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 ja, ik word ook wat ouder, dus ik je groeit iets, ik groei <laughs> <laughs> op mijn 52e. Um, ja, we zijn toe aan de vraag van de week... En de vraag van de Week... Um, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... we hebben helemaal niet opgeroepen tot de Vragen van de Week... maar tussen de paparazzen van jou... dat was heel leuk, van, van het opruimen in jouw oude huis... vond ik een, een, een cd'tje. En daar had een oude geluidstechnicus van het NOB... die wij goed kenden, allemaal radiofragmenten van jou... maar ook van ons als kinderen. Mijn broer en ik als kinderen, opgezet. En ik scrolde daar even doorheen. En toen kwam ik de, terecht bij een interview... en daar was de vraag... Mevrouw Dancona, voelt u zich nooit schuldig?
2: En wat zei ik toen?
0: Nou ja, dat dat het, toen had je vraag. nog kleine kinderen, dus dat ging natuurlijk heel erg daarover. Ja,
2: ja ik voelde me natuurlijk vaak schuldig. Uh, alle vrouwen voelen zich um, schuldig over wat en ook veel schuldiger. En, en schuldgevoel is natuurlijk het meest... Oh ja, ik vind dat echt zo een stom gevoel. <laughs> Maar
0: ja, je hebt er vrij je, weinig aan. Je, nou, je <laughs> leeft
2: helemaal niks op. Het is een, een duf, bedrukkend gevoel. Heb jij wel een schuld gevoel?
0: Oh ja, maar nu niet meer zo tegenover mijn zoon, want die is nu het huis uit. En dus dat is klaar met, met werken. Maar wel, ja, ik heb best wel vaak dat ik denk, oh ik ben wel... Heel veel weg van huis, ook tegenover mijn man. Terwijl die zit daar waarschijnlijk helemaal niet mee. Of tegen, tegen de Alphen, hond? Tegen de hond. Ja, ja, ik was laatst bij de, de dierenarts. Ik doe de, de hond was gecastreerd, dus ik dacht ik weeg ze eten. Toen kwam ik bij de dierenarts voor de jaarlijkse controle. Toen was die hond te mager. Ja. En voelde jij je
2: schuldig? Ja. Oh god. Tuurlijk. Wat? Ja, nee, maar het is, het is echt uh, iets wat vrouwen heel erg uh, vaak hebben. Om van alles en nog wat. Nou, wanneer
0: voelde jij je voor het laatst schuldig?
2: Uh, nou ja, goed, gisteren nog wel. Dat ik dacht dat ik niet aardig genoeg geweest was uh, tegen vrouwen die mij geholpen hadden met ontspullen. Ja, en die had ik daar wel gewoon afgesproken honorarium voor betaald. Maar ik dacht, ik had nog iets aardigs moeten doen. Ik had ze nog iets. Uh, ...moeten geven. Uh, de kunst... Zo. Kan o, jee, Ja, dat kan zo maar toen voelde ik me schuldig ja. Maar dat vrouwen het altijd wel al hebben... ...en zich afvragen, ben ik wel aardig genoeg. ben ik wel niet. Ben ik, ben ik, heb ik wel dit. Is het mooiste uit alle tijden... ...toen uh, was... Uh, ...weet ik nog wel, dat... ...Joke Smit... Um, moet je, je even uitleggen voor de oprichter van opzij ja. uh, van de, nee ja. niet een opzij man, van vrouw, de, maatschappij ja jij weet het beter niet man vrouw <laughs> maatschappij MVM met jo, Joke Smit startte dat en vrij snel was ik daarbij betrokken en hebben we die club opgericht Naar in de aanleiding de jaren,
0: van haar he? in de jaren 60, de 68. 68, ja, ja, ja.
2: En, uh, maar toen uh, schreef Joke die heel goed kon schrijven echt een uitstekend essayist in opzij dacht ik dat was een stuk over dat schuldgevoel van vrouwen en daar was een cartoon bij afgedrukt. En dat heb ik altijd onthouden. Er zit een gezin en je ziet het met de picknick onder. Met de buren en allemaal kinderen en heerlijke happen uitgebracht En dan begint het te regenen. En dan slaat die vrouw die dat allemaal georganiseerd heeft voor de ander. Haar handen haar vertwijfelt in elkaar en kijkt naar boven en rupt. Oh, sorry. Ja. Nou, dat vond ik zo goed. Ja,
0: nou. Ja, toch is
2: toch een heel goede weergave. Heel en dat herken... stomme
0: gevoel. Herkenbaar beeld. Ik vind het een, een mooi beeld uh, om uh, de podcast mee af te sluiten. Sorry. <laughs> Sorry, ik moet er een eind aan breien hey, we, moeten weer, we moeten weer poetsen En ontspullen en dingen in ja, de ja, stoppen Ja, oh god, hou op ja, ja, en, de, en, uh. en de kat, nou, die laten ja. we nog maar even Een paar dagen, dat doen we later Het, over, het, over, het verhuizen van de kat denk ja. ik.
2: Zullen we dat doen? Dan gaan we eerst een opa's voor de
0: kat en dan, gaan, en, dan, en dan volgende week vertellen we Hoe, dat is, hoe dat is gegaan ja. ja, dat is de cliffhanger Tot ja. volgende week dan.